0: بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين احنا ابتدينا من اسبوعين فاتوا لا ثلاث اسابيع تلت اسابيع ابتدينا سفر الصمويل الثاني، وزي ما قال لنا بيتر ان الهدف العام اللي احنا بنتكلم فيه ان بنشوف ربنا تحققت الاية بتاعته ها أنا معكم كل الأيام إزاي ربنا كان مع أولاده في كل المراحل علشان إحنا برضه يكون لنا نفس الإيمان أن الله معنا كل الأيام وإلى انقضاء الله لما ابتدينا من أسبوعين تدينا السفر بمقدمة وقلنا أن سفر سمويل الثاني هو جزء من سفر سمويل كله ولما جم في الترجمة السبعينية سموه إلى سفر سمويل الأول وسفر سمويل الثاني وسفر سمويل الثاني الشخصية المحورية اللي فيه هي داهود بس هنشوف مع داهود في مراحل حياته في سفر صمويل الثاني ازاي داود في بدايه مكان ملك وربنا تم ملو انه يملك كان داود بيتصرف ازاي ولما الدنيا راح راحت معاه داود اتصرف ازاي وازاي كانت الراحة سبب تعب له سنين كتيرة جدا طول حياته والله رغم محبته لدهود برضو قال له لا أنا عايزك اكتب نموذج للاحتمال وهنشوف بعد كده في الأجزاء الثانية في لصح الأولاني والثاني بيكلمنا سفر صامويل الثاني بيقول لنا ان ربنا رتب كل الاحداث حواليه في ان انتهت مملكه شاول وابتدى داهود يملكوه على سبط يهوذا وفي الاصح التاني ازاي ربنا رتب احداث معينه بحيث ان كل اصبات اسرائيل يتجمعوا ويروحوا يملجوا يملكوا, يملكوا داود عليه خلي بالكم ان ترتيب الاحداث في الأصح الثاني كان لسه ابنير قائد الجيش بتاع شاول عنده حب انه يملك ولاد شاول ويخلي مملكه شاول قائمه فجاب ابن شاول ما مفيش داعي مش... الاسماء مش هنحفظها كلها لكن هنشوف انه جاب ابن شاول وملكه على اسباط اسرائيل العشره وجعلوا ملك عليهم وابتدى يحارب داهود برضو تاني لكن كلام الله لا يمكن أن يسقط أبدا أنا قلت أن داهود هيكون ملك يعني هيكون ملك طيب الترتيب هيبقى إزاي أبنير يغلط غلطة واحدة مع أسرة شاول مع زوجات شاول السرية بتاعته فابن شاول يتضايق ويأنب أبنير، أبنير قائد الجيش وكان له شخصية عظيمة إنما ابن شاول كان ضعيف الشخصية. فلما ابن شاول قال أنب أبنير، طبعا أبنير قال له أنت إيه الكلام اللي بتعمله ده؟ وراح لداهود وقال له أنا هجيب لك بقية شعب إسرائيل عشان تملك عليه من غير حرب من غير أي حرب القصة بعد كده أن شعب إسرائيل أو بيت الأصباط بوم وملكوا شاول عليهم وده في بداية أصحاح وقت داود ما ملك كان سنه 30 سنة صغير لكن لما تشوفوا كيف كان يتصرف داود كانش صغير لان ما كانش بيتصرف من ذاته كان مين معه الله كان بيطلب من ربنا دايما الارشاد ويقول له ابتدي ادخل هنا او اعمل هنا او الخطوه اللي جايه اعملها ولا لا فداهود لما ملك حب يخلي المركز بتاعه في اورشليم فراح اورشليم حارب هناك كان في ناس اسمه اليابوسيين واليابوسيين دول كانوا اقوياء جدا وكانوا محصنين مدينه اورشليم لكن داود لأنه كان عارف وكان له خبرة في الحرب فعرف يدخل لهم منين برضه بارشاد من ربنا انتصر عليهم وتملك على أورشليم وأصبح داود في أورشليم في الحصن بتاعه شوية الفلسطينيين عارف لا داود بأمالك وداود دا قوي لا لازم نحارب فجهزوا جيش علشان يحاربوا داود طب داود يتصرف ازاي تعالوا نشوف في عدد تسعتاشر انا خمسة بيقول وسأل الرب وسأل داود الرب أصعد إلى الفلسطينيين؟ فكان رد ربنا له ايه؟ اصعد. اصعد لأني دفعا أدفع الفلسطينيين لديك. وهنا عايزين نقف وقفة صغيرة لينا في حياتنا. إمتى أستشر ربنا واخد رأيه؟ وإزاي؟ وإزاي أعرف أن ربنا رد علي؟ كتير بنسأل السؤال مم. إمتى أعرف أن ربنا يعني عايزني أروح في الاتجاه ده ولا أروح في الاتجاه تاني؟ إزاي؟ دهود كان في كلام مباشر بينه وبين ربنا، وكان ربنا بيسمح بانه يتكلم مع اولاده. احنا بيتكلم معانا باسلوب تاني. كيف اعرف مشيئة الله؟ ازاي؟ حد جرب؟ بالظبط الله يختار الطريق الذي يتكلم به معنا دائما مش لازم باسلوب مباشر انا عايز اروح الشغلانه دي بقدم الورق انا مشتاق اروح لها لكن بقول له يا رب اذا كان ده اختيارك كمله ألاقي إن ربنا فعلاً بيسهل الخطوات وراء بعض بيمشيه أحياناً ألاقي لا ده في وقفات معينة كده لا ارجع من هنا ما تكملش أنا مش عايزك تكمل أولاد ربنا بيحسوا بهذا الكلام الحاجة التانية إني قال أولاد ربنا بإحساسهم من جوة وارتياحهم القلبي لله بيلاقوا فعلا أنهم آه ده فعلا ده من عند ربنا خلاص أنا همشي فيه ويبقى عنده فرح وسلام داخلي ناحية الشيء اللي ربنا اختاره فداهود سأل ربنا في المعركة الأولانية وفعلا حارب الفلسطينيين وانتصر عليهم فعدد اثنين وعشرين الفلسطينيين قاموا تاني على داود وعايزين يحاربوه فربنا قال له لا استنى بقى لا ما تروحش تحارب بالطريقه الاولانيه انا بقى مرتب لك ترتيب تاني ايه ده يا رب مش انا قلته ها انا معكم انا مش هسيبك المرة دي أنت هتلف حواليهم ولما تسمع صوت فوق أشجار البكا، أشجار الأشجار دي بتنزل قطرات من سائل صمغي له راحة فبيسموها أشجار البكا. حينئذ احترس لأنه إزاك يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. يعني أنت مش هتحارب يا داود أنا اللي هحارب، أنا اللي طالع قدامك. يخرج الرب أمامك. فكروا في دي كويس أوي. يخرج الرب أمامك لضرب محلة الفلسطينيين. أصح ستة جميل أوي بقى من أعمال داوود الجميلة. إنه خلاص بقى انتصر في الحروب. لكن تابوت العهد عايز يدخله ويرجعه ورا عمل عظيم هيعمله داود تعالوا بقى نشوف داوود اتصرف ازاي. وجمع داوود أيضا جمع المنتخبين في إسرائيل 30 ألفا وقام داوود وذهب هو وجميع الشعب الذي معه. من بعلة يهوذا ليصعدوا من هناك من هناك تابوت الله الذي يدعى عليه بالاسم اسم رب الجنود الجالس على الكروبين فاركبوا تابوت الله على عجله جديده وحملوه من بيت ابي ناداب الذي في الاكمه وكان عَزَّ واخي واخيه ابن ابي ناداب يسوقان العجل الجديدة. فأخذوها من بيت أبي نداب الذي في الأكمة مع تابوت الله، وكان أخي يسير أمام التابوت وداود وكل بيت إسرائيل يلعبون أمام الرب يعني بيرقصوا قدامه بكل أنواع الآلات من خشب السرو بالعيدان وبالرباب وبالدفوف وبالجنوك وبالصنوب، ولما انتهوا إلى بيض ناخون مد عزى يده إلى تابوت إلى تابوت الله وأمسكه لأن الثيران انشمست، انشمست يعني حاولت تلعب يمين وشمال. فحمى غضب الرب على عزى وضربه الله هناك لأجل غفله فمات هناك لدى تابوت الله. فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزى اقتحاماً وسمي ذلك الموضوع فارس عزة إلى هذا اليوم إيه الغلطة اللي عملها داود في نقل التابوت نقل التابوت طبعاً ده حاجة كويسة جداً لكن غلط عشان كده ما كانش ربنا مرتاح قوي لإنه ينقلوا التابوت بهذه الطريقة إيه الغلطة بالضبط كده لم يستشر الله كما طب انت كل مره بتستشير ربنا طب المره دي ما استشرتش ربنا ليه حاجه تانيه غلط غلطه تانيه مم. لو رجعنا كده في سفر الخروج والمواصفات نلاقي ان الله امر بان تابوت العهد يبقى فيه حالات والحالات دي يتحط فيها عصيان ذهب والكهنه يحملون تابوت العهد ما يتحطش على العربيه ويتجار لا لا لازم يشيلوه الكهنه باحترام ويوصلوه داهود غاب عن فكره هذا الكلام وقال الله طب ما هم الفلسطينيين عملوا كده وحطوا تابوت العهد على عربيه والعربيه مشيت ودخلت ارض اسرائيل انا ما اعملش ليه زيهم الله لم يقبل ذلك منه وده بي بيدينا تحذير لينا. ان كل شيء في الكنيسه ولربنا يجب ان يكون بنظام وترتيب ولياقه. مش اي حاجه اعملها لربنا ولا اي حاجه اقدمها لربنا ولا اي اسلوب ادي به ربنا. اصلي له يبقى اصلي اقف آه واقفه تليق بالله بقدم عطايا اقدم ما يليق بكرمه الله رايح بيت ربنا اروح بما يليق وي ويشرف بيت الله لان انا بحمل اسم ربنا ما كانش قاصد طب ما هو سابش اسر فلسطين وحطه تابوت العهد على العربية والتيران دخلت ومشيت وساعد ما فيش مشكلة لا لا كل شيء له ترتيب وكل شيء له نظام طبعا داود اول ما حصل الموضوع ده في عدد تسعة رعدة التسعه كده خاف داوود وقال كيف ياتي الي تابوت الرب؟ ايه؟ اذا كان هو عمل كده علشان عز بس مد ايده أجيبه انا عندي؟ لا فخاف داوود فقال لهم ودوه في اي حته بقى وما دلوقتي عندي في ورشة فدوب في بيت عبيد واستمر في بيت عبيد لمدة ثلاث شهور وطبعا حيث يوجد الله توجد البركة فبارك الله بيت عبيد وراحوا إن يبلغوا داوود يقولوا له ده بيت عبيد بقى بركة كبيرة عشان عنده تابوت العهد فداود الله طب وش ما لا انا عايز انا عايز بيتي كمان فعدد اتناشر بيقول فاخبر الملك داود وقيل له قد بارك الرب بيت عبيد ادوم وكل ما له بسبب تابوت الله فذهب داود واصعد تابوت الله من بيت عبيد ادوم الى مدينه داود تعالوا نشوف بقى المرة دي هيمشي ازاي هيعالج المواقف اللي حصلت المواقف اللي حصلت مش هيحطه على العربية المرة دي هيجيب ايه الكهنة يشيلوا تابوت العاد وكل ست خطوات يتحركوا يقدم ذبيحة يقدم ذبيحة داود كان مبسوط جدا وفرح جدا وعمال يرقص قدام تابوت العهد ودخل اورشليم وواحدة من زوجات داود اللي هي مين فاكرين مين ميكال ميكال دي بنت مين؟ بنت شاوي بنت الملك شاوي بصت القوة والشباك ليه الدهود عمال يرقص ازاي ايه ده ايه المنظر ده الملك بهبته يرقص كده قدام تابوت العهد مفيش كرامة ايه رايكم تعالوا نبص كده على تيه في عدد 16 فاصعد داود وجميع بيت اسرائيل تابوت الرب بالهتاف وبصوت البوق ولما دخل تابوت الرب مدينه داود اشرفت ميكال بنت شاول من القوه ورات الملك داود يطفر ويرقص امام الرب فاحتقرته في قلبها ايه رايكم في تصرف ميكال مقبول حد هي بلازة التصرف يقولك فاحتقرته في قلبها اول حاجة ده زوجها تاني حاجة هو ملك لكن هي بصت من منظر ان هي جاية من كبرياء بيت شاول فازاي بقى الملك اللي زي والدها شاول إزاي يرقص وينط ويتنطط قدام تابوت العهد؟ إزاي؟ فاحتقرته. تصرف كلنا بنقول غلطان لكن نسأل نفسنا احنا ما بنغلطش نفس الغلطه. كم مره احنا بنبص للناس بيعملوا حاجة لربنا من فرحتهم لربنا وننتقدها. أقول لكم أبسط حاجة في ناس صدقوني من ولادنا لما بيلاقوا حد قدام صورة وبيحطوا إيده كده إيه ده؟ بيعمل كده ليه؟ لما يلاقي واحدة ست مسكينة و ومنسكبه قدام الهيكل وبتمسك ستاره المسبح وتبص شوف 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 كم مره نحن نصنع كما صنعت ميكال احبائي احبائي خلي بالنا لا ننتقد احد وهو يعبر عن حبه لله بطريقته الله هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول له لأ أو آه بس ربنا قابل حتى بساطة الأطفال اللي الناس بيتصرفوه سواء كبار أو صغار بيتصرفوا زي الأطفال مع ربنا هو قابلها سيبوهم يتصرفوا لأن الله بينظر إلى القلب وإلى الاشتياق من الداخل ما تخلوناه زي ميكال علشان ننتقد كل حاجة يا ما بننتقد أحيانا ممارسات الطقوس والكنيسة يعني ايه شوية ماء يا يد رشهم يدرشهم لنا فينا في ناس كتير بيقولوا هذا الكلام فيش إيمان مش عارفين ان الله يستطيع ان يعمل في هذه الأع... في هذه الطقوس ويحول كثيرين ويقبل شعورهم ومشاعرهم ويصنع لهم الكثير. الله يريد البسطاء وليس الذين لهم روح الكبرياء وروح النقد. وطبعا انتوا عارفين العقاب بتاع ميكال ربنا عاقبها إني ما خلاش تخلف كنش بده. الصح سبعة اشتياق تاني لداهود بقى جميل وحلو خالص خلينا بس نكمل كده سبعة أو ونشوف حاجات كويسة داود بيعملها قبل ما نوصل بقى الـ 11 ونشوف المتاع. اشتياق أنا عايز يا رب أبني بيت. مش معقول أنا يا ابني بيبقى لي بيت أقعد فيه كده وأنت يا رب تابوت العقد بتاعك موجود كده في خيام مش ممكن لا يليق اشتياقات وكلنا بنشتاق إن احنا فعلاً نعمل حاجة لربنا ونخدمه لكن الله له رأي تاني ولو رغبه ثانيه ولو توجيه ثاني وتفكير ثاني فداود سال نسان النبي قال له ها ايه رايك انا نفسي ابني بيت لربنا انا قاعد في قصر يعني جميل مبني وتابوت العهد موجود في خيمه لا لازم نبنيه له فنسان قال له ماشي ده كويس قوي تفكير حلو يبارك الرب على نسان قال برضه من غير ما يستشير الله دهو رغبته ما حطهاش قدام ربنا لكن ربنا ما بيسيبش حاجاته والكون بتاعه لإرادة الناس والترتيبات الناس الله يدبر كل شيء لأنه ايه ضابط الكل. فرح نسان بعد ما قال لداود ماشي جواهد. ربنا كلم نسان وقال له روح لداود وقول له لا. تعالوا نشوف كده في عدد 17. آه ربنا يعني مش عايز بس عشان الوقت بتاعنا النهاردة محدود شوية مش عايز اقرأ الكلام اللي ربنا قاله للانسان عشان يبلغ بيه داوود كله، ربنا قال يعني انا انا يعني بقبل بساطه وكله ولكن اذا كان داوود ناوي يبني فمش هيبني البيت لكن اخلي ابنه هيبني. اجمل حاجه داوود عملها ودي برضه لينا تدريب في حياتنا. لما بلغه ناسان وقال له لا مش انت اللي هتبني البيت لكن ابنك يا ابني عمل لي بقى فدخل الملك داود وجلس امام الرب وقال من انا يا سيد الرب وما هو بيتي حتى اوصلتني الى هنا وقل هذا ايضا في عينيك يا سيد الرب فتكلمت أيضا من جهة بيت عبدك إلى زمان طويل وهذه عادة الإنسان يا سيد الرب وبماذا يعود داود يكلمك وأنت قد عرفت عبدك يا سيد الرب فمن أجل كلمتك وحسب قلبك فعلت هذه العظائم كلها لتعرف عبدك لذلك قد عظمت أيها الرب الإله لأنه ليس مثلك وليس إله غيرك حسب كل ما سمعناه بأذاننا وآية أمة على الأرض مثل شعبك إسرائيل الذي صار الله ليفتديه لنفسه وشعبه ويجعل له إسما ويعمل لكم العظائم والتخا والتخويف لأرضك أمام شعبك الذي افتديته لنفسك من مصر من الشعوب واليهته وثبت لنفسك شعبك إسرائيل شعباً لنفسك إلى الأبد وأنت يا رب صرت لهم إله والآن أيها الرب لله أقم إلى الأبد الكلام الذي تكلمت به عن عبدك وعن بيته وفعل كما نتقدم ويكمل. لاحظوا ان داوود في هذه اللحظه وقف قدام ربنا حس فعلا انه لا شيء انا لا شيء انا من انا يا رب علشان ابني لك بيت. ده انت خدتني من كنت راعي غنم وثبتتني ورفعتني ووصلتني لهذا ده أنت يا ربي كان شعبك مذلول في مصر وقفت وسندته وكنت معاه حلوة قوي لما نبتدي صلاتنا لربنا من أنا يا رب حتى اقف وأكلمني أبونا إبراهيم لما وقف قدامي ربنا يكلمه يقول قد شرعت أكلم العلي أحبائي حينما نقف أمام الله نحن نقف أمام ملك الملوك ورب الأرباب ضابط الكل القادر على كل شيء مالك هذا الكون كله ومالئ هذا الكون كله مدبره بحكمته الله ملك الملوك ورب الارباب انا واقف قدامه انا من انا انا تراب ورماد الله يريد القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله محتاجين واحنا واقفين قدام ربنا دايما. قبل ما نذكر اي حاجه. يا رب انا جاي لك وانا مش مستحق اقف قدامك، بس نشعر فعلا بعدم استحقاقنا قدامه، وان احنا فعلا لا نستحق ان احنا نكلمه. شعور حقيقي. لاني لو الواحد رجع شويه لورا لماضيه وشاف اللي عمله ده انت سترتني فعلا واعنتني ده انت لو كنت كشفت خطاياي كان زماني دلوقتي شكرا ليك يا رب لانك سترتنا شكرا ليك يا رب لاجل كل محبتك لينا ولاجل انك انت ما سبتناش لحظه واحده بل دايما انت معانا دايما انت بتسيد حولنا وتحفظنا من الشرير كم من مرات انقذتنا كم من مرات وقفت معنا وسندتنا وانقذتنا من ايدي الاشرار ده احنا يا رب فعلا مش مستحقين فعلا ان نوجد في بيتك ده انت اللي الملائكه واقفه قدامك يسترون وجوههم من بهاء عظمتك بتسمح لنا احنا ان احنا نقفوا قدامك ونكلمك محبة كبيرة منك يا رب شكراً ليك بعدين واحنا بنكلم ربنا دايماً خدوا آيات الكتاب المقدس وقولوا ما تجيبوش كلام من عندكم كتير انت قلت يا رب ها أنا معكم كل الأيام يا رب إحنا واعين دلوقتي في مشكلة ومحتاجين إنك أنت تمد إيدك وأنت قلت: "تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال" أنت قلت وأنت قلت كل من يقبل إلي لا أخرجه خارجا أنا جيت لك أنا جيت لك يا رب بين إيديك أنت قلت كلام مع ربنا أنت قلت بيتبسط قوي والله وتكون صلاة مقبولة أمامه فعدد ثمانية 28 نراه مع بعض كده والآن يا سيد الرب أنت هو الله وكلامك هو حق وقد كلمت عبدك بهذا الخير فالآن ارتضي وبارك بيت عبدك ليكون إلى الأبد أمامك لأنك أنت يا سيد الرب قد تكلمت فليبارك فليبارك بيت عبدك ببركتك الى الابد اصحاح ثمانية. ابتدى داوود يحارب الشعوب اللي حواليه وكل ده ربنا بيجهزه علشان مملكه اسرائيل فعلا يبقى ليها الوضع المستقر ايام سليمان لو نقرا عدد سته كده وعدد 14 بصوا كده عدد سته وعدد 14 عدد سته وكانها وكان الرب يخلص ونفس نفس الايه تكررت في عدد 14 الله لا يترك اولاده والايه ها انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر هي هي وكان الرب مع داوود فكان معه حيث يتوجه. نكمل اصحاح تسعه بسرعه كده لان ما قدامناش الا خمس دقائق. داوود قلبه الطيب لاني مليان محبه للاخرين حتى الاعداء فحب يكرم حد من بيت شاول وبالذات من بيت يونسان فكان في ابن الشاول لو رجعتوا لأصحاح اربعه هتلاقوا عنه اسمه ما في ما بوش ما في بوشس وده كان آه اعرج ف جابه عن طريق الخدم والناس اللي كانوا بيشتغلوا معاه وأعطالوا كل الأملاك وكل المدن اللي كان فعلاً يوناسان وشاول بيملكهم وداود قال له لا تخف فإني لا معك معروفاً من أجل يوناسان أبيك وأكرمه داود وخلاه معاه في أورشليم. هنشوف بعد كده أن هذا الولد ينقلب على داود في الأصحاحات اللي بعد كده. أنا, أنا أقف عند أصحاح عشرة هنقرأ بس أن في معركة بني عمون. ملك بني عمون اسمه ناحاش. وده عمل جميل مع داود لما كان هربان من وجه شاول فلما مات نحاش داود حب يعزي ابنه فبعت له ناس من عنده سفرة او له هدايا تعزيه او يعني يبينوا مشاعرهم له لكن الناس فهموا الموقف خطا وكتير جداً منا بنفهم بعض تصرفات الناس تصرفات خطأ وبنجر مشاكل لنفسنا وللناس دول بني عمون افتكروا اني داود جاي يتجسس عليهم بعد ما ابو حنون مات ابنه نحاش مات فقالوا لا ده هو جاي يتجس علينا فنجهز ونحارب داهود وفعلا جهزوا يحاربوا داهود وانتصر داهود عليهم الموقف اللي أنا بس عايز أقوله لكم أني رئيس جيش داهود فاكريني اسمه إيه؟ يؤقى بحكم قربه لداهود إن عكس التصرفات داهود عليه تعالوا نشوف كده في عدد 12 بيقول ايه بيقول إيه؟ هو رايح هو أخوه فبيقول الاخوه تجلد ولنتشدد من اجل شعبنا ومن اجل مدن الهنا والرب يفعل ما يحسن في عينيه يواب له ايمان ان الله هو الذي يقود وهو الذي يحارب من تجاربه اللي شافه مع داوود فكانت معركه انتصروا فيها امام بني عمون وده بيبين لنا ان تصرفاتنا تنعكس على الناس اللي معانا لو احنا في الشغل بنتصرف كويس الناس هيحسوا بينا ويعرفوا فعلا ويتعلموا مننا ومن تصرفاتنا ولو ولادنا بيسلكوا في المدارس اسلوب كويس الاخرين هيتعلموا منهم ويعرفوا فعلا انهم أولاد ربنا لالهنا كل ماجد الى الابد